0: El Calabozo de los Vírgenes.
3: Bienvenidos, estimados vírgenes, albricias y celebraciones por sintonizarnos en Resistencia Modulada esta noche y por llegar a otra emisión más de su querido Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí, Agradezco a la gente en la operación técnica allá en Radio Nam en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. No vayan a visitarnos ahí, en primera, porque todavía hay que quedarnos en casa a menos que sea muy necesario salir. Y en segunda, porque justamente por ello no estamos en este momento en la cabina. Esto es un programa grabado, pero eso no implica que no recibiremos sus comentarios en Facebook Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada. Solo implica... Que no los vamos a leer al aire por evidentes bloqueos espaciotemporales. Los saluda un union Master de Confianza, el Mago Conde, y les doy la bienvenida y las albricias a este programa especial de créditos finales y de victoria. El, el, la, el programa pasado escuchamos nuestro top 10 de rolas, de peleas contra jefes finales, de la última de las últimas misiones, y este martes lo vamos a dedicar a las El top 10 de las mejores canciones de, de créditos finales y de victoria y de celebración y de que ya se acabó el juego Y esa musiquita que disfrutamos y que seguimos viendo la pantalla aunque solo estaban apareciendo nombres eh, Por ello que en Estados Unidos, bueno en el idioma inglés, esta tradición se le conoce como Roll Credits es el rol de créditos pues que va pasando la tira con los que hicieron el juego Y es muy bonito ver a toda la gente que estuvo detrás de nuestro entretenimiento Pues a esa gente le vamos a hacer un honor y vamos a escuchar el top 10 de las mejores canciones Que nosotros consideramos, eh, nosotros digo todos los relocutores Saludo a Gabo Pérez, saludo a, a Perro Muchacho Saludo a, a, a Bofes, a Adrián García, a nuestro querido Paquito de Pablo que también hizo la producción de este programa. Saludamos a Betoques que aunque suele ser productor está entrando muy activamente en opiniones musicales de este programa. Y es más, saludamos al Boy solo porque de vez en cuando él hacía la producción cuando estábamos en vivo. Pero a todos los que se han involucrado en algún momento al calabozo y a ustedes que lo escuchan, eh, muchas gracias por escuchar y un saludo enorme a todos Vamos al número 10 de este top 10 eh, El número 10 es, ah, les recuerdo nuestra regla No se repiten canciones, no puede haber dos canciones de una misma franquicia Así que hay que escoger eh, una canción de todas las versiones y, y que existan de un mismo juego y de toda una franquicia Así que nuestro número 10 es de Super Smash Bros que es una franquicia en sí, en algún momento cuando surgió era el, era la mezcla de muchas otras franquicias Y formaba parte de todas ellas, pero ahora se volvió ya su propia franquicia El final del, Super Smash, del primer Super Smash Bros. fue compuesto por Hirokazu Ando, igual que el resto del juego Hay, hay muchos... Eh, hay, hay endings igual que andan como más épicos, pero... En plática con nuestro experto en el Smash Bros, que es Paquito de Pablo Llegamos a la conclusión de que este juego del Nintendo 64 Tiene un poco más de nostálgico y de agradable de, de juego Con la musicalidad que nos ofrecía esa primera consola tridimensional eh, O completamente tridimensional, perdón Así que vamos a escuchar el Ending Staff Roll de Super Smash Bros eh. Por Hirukaso Ando. Regresamos al calabozo de los vírgenes. Toda la victoria va aquí. que escuchamos fue el Ending Staff Roll de Super Smash Bros el número 10 de nuestro Top 10 de música de créditos, el número 9 eh, y siguiendo con nuestro cáliz de retro, somos un tanto nostálgicos en este programa, cuando menos yo que soy el último que mete la mano en esto si fuera por mis compañeros estoy seguro que les ofrecerían algo más novedoso y, y orquestado, que padre, pero a mí yo soy fan de la música de 8 bits no de toda porque creo que hay unos ejemplos fascinantes de lo que se podía hacer con tan pocos recursos Y para ello el tema de los créditos que yo elijo eh, de la saga Mega Man pertenece a Mega Man 3 El ending theme de Mega Man 3 tiene lo, el plus de que desarrollaron el tema de Protoman eh, A lo largo de algunos niveles de Mega Man aparece Protoman, a veces nos enfrentamos a él, a veces no eh, antes de, de conocer, de hecho no conocemos nada de la historia de Protoman a lo largo de este juego, pero sí ubicamos esa flautita que suena cuando él va a aparecer, cosa que le agrega misterio al personaje. Y cuando acaba el juego, pues vuelve a sonar la flauta de Protoman mientras se desarrolla un tema muy simpático de 8 bits, que fue compuesto por Boom Boom y Harumi Fujita. O Fujita, no sé cómo se pronuncia en japonés. Así que vamos a escucharlo. Este es el Ending Theme de Mega Man 3. El número 9 de nuestro Top 10 de música de créditos finales. Aquí en el Calabozo de los Vírgenes, donde va todo lo divertido. top 10 de música de créditos, el tema final de Mega Man 3 para el NES. Número 8 de nuestro juego, regresamos a Nintendo 64 a petición del perro aquí de mi casa que sigue ladrando y que no voy a dejar de grabar para que se calle porque pues es un perro y no tengo idea de cuándo se va a callar. Ven, ahí está otra vez todavía fregando. Vamos a escuchar del Nintendo 64 los créditos finales de Conker's Bad Fur Day. Eh, existe una versión remasterizada del soundtrack de Conquers Bad Fur Day Porque existe una versión remasterizada de todo el juego que apareció para Xbox eh, Personalmente me gusta el, el, lo original del juego Tanto en gráficas como en jugabilidad como en la música Todo porque para el momento en el que apareció eh, Conker's Bad Fur Day para Nintendo 64 Fue un juego muy transgresor eh, no había juegos tan violentos en ese momento. Si los había eran, muy pocos fueran la excepción. Ahora los juegos violentos parecen ser más bien la regla. Eh, y es muy curioso el final de Conquer's Bad Fur Day. Porque ganas, terminas el juego. Te vuelves rey de la tierra que estabas eh, recorriendo. Te vuelves millonario. Porque ya tienes todo el dinero que habías cazado. Y el final es muy deprimente. Porque tú, el personaje principal, Conquer. No está satisfecho con ello. Lo curioso es que no está satisfecho y está triste porque en el juego, spoiler alert, mataron a tu novia, eh, la cual en todo el juego había demostrado que no le importabas. De hecho, la novia de Conker la engañaba y aún así él la extraña al final del juego. Eh, no solo engañaba, lo, lo maltrataba, no, no lo tomaba en cuenta. Y aún así él la extraña al final del juego y por eso el juego, aunque lo acabes no es nada de celebración, eso hizo que a, al señor Beto que si a mí nos pareciera una maravilla y una genialidad la música final de los créditos que lo van a escuchar, imagínense que terminan un juego a sus 14 años, eh, más o menos la fecha que yo tenía cuando lo acabé y lo que escuchan es esta canción, el número 8 de nuestro top de créditos de Conker's Bad 4 escrito por Robin Binland. Calabozo de los vírgenes. Deprimente el número 8 de nuestro top 10 de los mejores créditos de videojuegos. Este fue del juego Conker's Bad Fur Day. Vamos a pasar a algo más, más heroico más encomiable y más agradable. El número 7 es el tem el Ending Theme. Es curioso, la mayoría de, estos, eh, de estas canciones obviamente no tienen un, un título más desarrollado porque no lo necesitan, porque ya se acabó ya vamos de salida. El Ending Theme de Metal Gear Solid 3. Eh, ya habíamos puesto algo de un Gregson Williams, un compositor llamado Gregson Williams, el... el programa pasado y en este caso vuelve a aparecer Harry Gregson Williams el cual es un compositor no solo de varios juegos de Metal Gear sino de muchos otros juegos muchas franquicias una que otra película y es hermano de otro compositor que también eh, aparece constantemente en, en películas eh, pero para Metal Gear Solid 3 eh, Gregson Williams hizo pareja con Norijico y vino eh, hicieron un, un soundtrack la verdad muy respetable eh, muy cinematográfico como son todos los juegos de Metal Gear Solid, y creo que se sostiene muy bien por sí mismo. Eh, esto también en muchos videoblogs está entre los, las mejores canciones de, no solo de finales de créditos, sino mejor, de las mejores canciones de videojuegos que se pueden escuchar. Así que vamos a escuchar el Ending Team de Metal Gear Solid 3, es el número 7 de nuestro top 10 de música de créditos aquí en El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo victorioso va acá el número 7 de nuestro top 10 el ending theme de Metal Gear Solid 3 vamos al número 6 eh, y con esto coronamos la primera mitad de nuestro top 10 de música de créditos y vuelvo a meter mi cuchara por un gusto muy personal pero creo que tiene eh, tiene todo el derecho de estar aquí porque no solo es además una pieza de 8 bits, es una pieza de 8 bits para el Game Boy y así es, ya lo veían venir, es del juego de Pokémon en las versiones rojo, azul y amarillo, el final, la conclusión, el ending, eh, los créditos cuando están apareciendo compuesto por Junichi Masuda, una cosa que me gusta mucho de este título. Es que desde el momento que arranca, tú sabes que ya terminaste y sabes que estás celebrando porque finalmente cumpliste todos los objetivos del juego y además tiene, tiene una forma de concluir muy... muy... Eh, clara, muy firme Lo que diríamos un chan-chan en, en el mariachi ¿no? Este es un tema muy breve Así que vamos a escucharlo para ganarle tiempo Porque vienen unos temas que son un poco más larguitos Y ya escuchamos algunos de ellos Así que vamos a escuchar Y regresamos aquí al Calabozo de los Vírgenes Toda la victoria va aquí Número 6 fue el número 6 de nuestro top 10 de música de créditos finales, pasamos al número 5, los mejores 5 de nuestro top de música de créditos finales, el quinto este sí ya tiene nombre, bueno, un poco variable, que es Credit Line, el primer crédito del juego Resident Evil 2. Este va con dedicatoria especial a nuestro querido Adrián García, que escogió la canción para el top, que no escogió el lugar, pero sí la recomendó. Y vale, eh, bueno, entra perfectamente en el quinto lugar el soundtrack compuesto por Noboru Sujimura, porque eh, yo lo empiezo a escuchar y me suena una cosa como de Karma Police de Radiohead, pero no, eh, la música se va por otro lado. Y aparte es muy simpático que esta sea la pieza Una pieza tan, tan bonita, tan tranquila, tan cursi Sea la pieza que termina un juego como Resident Evil Y sobre todo como Resident Evil 2 eh, es, eh, es muy de la cultura japonesa no El tipo de, de como la diferencia entre opening y ending en los animes Una cosa es como súper de batalla, súper rápida Y al final es todo muy melancólico pues aquí va una cosa muy parecida a eso, así que vamos a escuchar el credit line de Resident Evil 2, el nuestro, es el quinto lugar de nuestro top, regresamos al calabozo de los vírgenes, todos los créditos van acá. Ese fue el número 5 de nuestro top 10 de música de créditos finales de videojuegos Número 4 este, Ya la cosa se empieza a poner mucho más densa Ya encontramos mucha más orquestación Y ya nos estamos alejando de lo retro yo, eh, yo agradezco mucho la música retro y me encanta y La escucho incluso, la traigo en mi celular Aunque no lo crean, la escucho de, de diario pero, pero hay que reconocer que las actualidades orquestales Y, y las facilidades y la memoria que ofrecen los videojuegos le ha permitido a los compositores hacer cosas maravillosas. Como es el caso del soundtrack tan recordado y tan querido por todos los fans de Halo. Y en este caso en específico de Halo 2, los créditos finales compuestos... Bueno, todo el soundtrack compuesto por Michael Salvatori y Martin O'Donnell. Que una cosa que tiene... Yo no, yo no había... He terminado un Yo nunca he terminado un Halo, pero conocí esta porque nos la, la propusieron dentro del, del grupo eh, de prolocutores. Gracias Paquito, gracias Gabo. Y eh, lo, que, lo, de, lo que me gustó mucho de este título de créditos finales es que empieza primero como una muestra heroica, luego se escucha el coro del tema de Halo tan, tan conocido y replicado y después se vuelve una canción. Épica y con mucha acción, así que vamos a escucharla. Vamos a disfrutar los créditos finales de Halo 2, compuestos por Michael Salvatori y Martin O'Donnell, el número 4 de nuestro top 10 de música de créditos. Y regresamos aquí al Calabozo de los Vírgenes. Toda la victoria va aquí. Fue el número 4 de nuestro top 10 de música de créditos finales Los créditos de Halo 2 Número 3 El tema final se lo lleva otro otro juegazo de la actualidad Que siempre que uno habla de buena música de videojuegos Su nombre tiene que salir a relucir Es El juego es The Last of Us Orgullosamente el soundtrack es de Gustavo Santaolalla y el Ending Theme es de lo más adecuado No solo para lo que construyó el resto del soundtrack del juego Sino para el juego mismo No puedo decir nada más a propósito de esto No solo para otorgarle mejor el tiempo a la música que a mi voz Sino porque la canción habla además por sí misma Vamos a escuchar el Ending Theme de Last of Us Compuesto por Gustavo Santaolalla Es el número 3 de este Top 10 de música de Victoria de los vírgenes ese fue el número 3 de nuestro top 10 del ending theme de Last of Us compuesto por Gustavo Santaolalla ya nos acercamos al ganador de ganadores el número 2 de este top 10 de música de créditos finales de videojuegos es para el videojuego Portal, este lo, pro, lo, lo propuso nuestro querido Gabo Pérez y, y fue un descubrimiento muy simpático porque además me gustaría que si alguien quiere adentrarse en él, busque la letra de la canción, esta es una canción con letra es Still Alive eh, del juego Portal porque la letra eh, cantada por la misma aparentemente la misma Glados eh, nos no, nos Cuenta como la historia del juego y además dice por qué debes celebrar cómo jugaste, tiene algo de una especie de humor negro toda esta canción, búsquenlo, Still Alive de Portal. Vale la pena recalcar que el tema final este que vamos a escuchar fue compuesto por Jonathan Coulton, que no tuvo nada que ver con el resto, bueno, no fue el compositor del resto del soundtrack del juego, fueron otras dos personas cuyo nombre obviamente no anoté porque... No iba a sonar su música, pero si sí vamos a escuchar esta canción Still Alive de Portal de Jonathan Colton, eh, es, es para que se pongan de buenas en este, en este programa. El número 2 de este top 10 de música de créditos finales y regresamos al Calabozo de los Vírgenes para ver cuál de las victorias más victoriosas es la que se quedó con el primer lugar.
4: This was a Science gets done and you make a neat grunt for the people who are still alive.
3: Ese fue el número 2 de nuestro top 10 de música de créditos Still Alive del juego Portal compuesto por Jonathan Colton. Y ya finalmente llegamos al crédito de créditos. ¿Quién se quedó con el primer lugar de este top 10 de música de créditos de videojuego? Antes de anunciarlo, agradezco a quien estuvo en la operación técnica y, o que programó la computadora para que sonara este programa grabado. Los agra les agradezco a ustedes, vírgenes de todas las naturalezas, que nos escucharon otro día más. Gracias a Paquito de Pablo que hizo la producción de este programa y a todos los relocutores que pusieron su granito de arena para armarlo. Gracias perro muchacho. Eh, gracias a, Bo a Bofes, a Adrián García también. Eh, gracias a Boys que por ahí anduvo viendo. Gracias al Betoques. Gracias a todos los que los que cooperaron. Vamos al número uno. Yo me despido. Soy el Union Master, el Mago Conde y les presento que el mejor tema según el Calabozo de los Vírgenes de créditos finales es el Ending Theme. De Super Mario World me ganó la nostalgia y regresamos a la música de 16 bits Además fue compuesto por Koji Kondo, esta vez no hubo Legend of Zelda o Ocarina of Time Pero sí hubo, eh, sí hubo Koji Kondo en nuestro top 10 Y creo que es reúne todas las sensaciones este ending, todas las sensaciones que uno se lleva al terminar un juego es más, uno, todas las sensaciones que uno se lleva al terminar un libro, al terminar una serie, al terminar la escuela incluso, es todo en este tema. Lo escuchamos y con esto me despido, nos despedimos, con esto se acaba, escúchenlo y quédense porque todavía quedan dos horas más de Resistencia Modulada. Hasta el próximo martes.
0: el segundo gran momento es hoy... De retinas. De, 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 de retinas.
5: amigos de Resistencia Modulada, mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. A diferencia de las semanas pasadas, tenemos un programa poquito movido, tenemos una entrevista sobre la lengua del sol, una película que se produjo en el 2017 y que se estrena en estos días y que por azares del destino tiene algunas coincidencias temáticas con lo que estamos viviendo muchos alrededor del mundo. También hablaremos con Giovanna Zacarías sobre la sátira política Promesas de Campaña, que aparece en claro video. Jorge Negrete nos va a dar su opinión sobre la película más reciente de Spike Lee, Los Cinco Sangre, que pueden ver desde hace algunos días en Netflix. Y para cerrar el programa, bueno, como saben, Alberto Acuña Navarijo nos tiene una recomendación un poco cochambrosa, un poco diferente, en esta ocasión relacionado precisamente con la lengua del sol, así que no se despeguen también vamos a estar escuchando el soundtrack de The Five Bloods esa película de Spike Lee de la que escuchará la opinión de Jorge Negrete y de, que está llena de música de Marvin Gaye y de algunos otros artistas que estaban pues de moda o que estaban comentando lo que sucedía en Vietnam durante la década de los 70s. eso es lo que vamos a estar escuchando hoy, los voy a dejar con un poco de esa música, después vamos a escuchar a Negrete y luego viene la primera entrevista. También antes de ir al corte, les quiero recordar que queremos saber qué están viendo en esta pandemia, qué están disfrutando en este encierro, así que mándenos un tuitazo, arroba rmodulada, o nos pueden mandar un mensaje en Facebook, Resistencia Modulada. Así que no se despeguen, están en Derretinas.
3: the mother who are they to judge us
4: mother mother simply call me where I have long mother, mother.
0: De Retinas,
1: hola, qué tal, amigos de Derretinas, les habla Jorge Negrete pues para platicar un poquito con ustedes sobre la última película, bueno más bien la más reciente película de Spike Lee, The Five Bloods Los Cinco Sangres que ya pueden ver en Netflix desde la semana pasada y pues eh, si no tuvieron oportunidad de leer la, la conversación que tuvimos ahí en, en Buta Cancha, Rafa Paz y yo pues eh, les comento mmm, Digo, creo que hay películas que me gustan más de la filmografía de Spike Lee eh, y que creo que son en muchos sentidos eh, mucho, más, mucho más profundas que The Five Bloods. Eh, por ejemplo, pienso en Bamboozled del 2000, eh, quizá no tan entretenida como otras, como por ejemplo eh, School Days del 86 creo 87 que es un musical este, con batallas de baile bastante bueno y, y a lo mejor tampoco es eh, tan tan aguda como en las en, en ese tema de las confrontaciones raciales como en do the right thing o Jungle Fever, que son películas del 89 y del 91. Pero algo que sí tiene eh, el cinco, eh, The Five Bloods es eh, pues esta parte de la vigencia, eh, que justo llega como en un momento en el que los ánimos en Estados Unidos por las tensiones raciales están en un punto muy alto, quizá... El punto más alto que le haya tocado ver a, a Spike Lee, que se ha mantenido activo durante casi 40 años de, de trayectoria. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, algo que también pasaba en Black Clansman, que es eh, el uso de, de imágenes documentales... En, en, en Black Lives Matter eh, de las manifestaciones en Charlottesville de los supremacistas blancos y ahora en, en esta película eh, me llama mucho la atención justamente como el uso de las alusiones directas a Donald Trump eh, el uso de material de archivo el rescate como de muchas figuras de la, de la historia afroamericana y cómo se confronta constantemente como esta idea de, de legado, de, de herencia y sobre todo cómo ese mismo legado esa, o esa misma herencia se muchas veces puede como pues eh, corromper o trastornar muchos ideales sobre todo cuando los, cuando las minorías se usan como carne de cañón eh, como pasó con, con los afroamericanos en la guerra de, de Vietnam entonces esta confrontación como étnica eh, muy fuerte es como uno de los temas que está ahí latentes en, en la película que quizá como decía mmm, la película como tal no es de las mejores de Spike Lee o no es una de las eh, de las más notables sin embargo creo que igual el tiempo le va a dar como un cierto lugar en su filmografía pero de momento me interesan como más los temas que surgen alrededor de la película que, que la película misma pero ahí está ustedes Vean, véanla en Netflix y pues sigamos discutiendo
0: de, de, de retinas.
5: Amigos, estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Seguimos en Derretinas en el 96.1 de FM de Radio Nam. Como les dije al principio del programa, espero que les haya gustado la opinión de Jorge Negrete sobre la película de Lee, Si ya la vieron, pues díganos qué les pareció a ustedes. Estamos en Modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. También, si eh, Jorge citó un texto en el que escribimos para Buta Cancha, lo pueden encontrar en las redes de Resistencia Modulada o en la mía, que es Paz Espa. También, vamos a pasar a otra parte del programa viene la entrevista con José Luis Gutiérrez y Flavia Atencio que son la pareja creativa detrás de La Lengua del Sol una película que retrata la historia de Emilia y Ramiro quienes disfrutan de su amor entregados a todos los placeres sin embargo, algo los tiene preocupados La Lengua del Sol está por llegar Emilia y Ramiro tienen un plan han decidido concebir un hijo en el segundo justo del fin del mundo pues los dejamos en la entrevista y regresamos. No se despeguen que están en de retina.
0: The, the
5: Flavia eh, y José Luis. Muchas gracias por habernos contestado la llamada. Eh, quisiera empezar preguntándoles un poco sobre cómo es que nace este proyecto. José Luis, tú, tú lo diriges y Flavia, además de protagonizarlo, eres la productora. Entonces, ¿cómo fue que, que se unieron para que La Lengua del Sol tuviera vida?
2: Pues
6: mira, la... la... La película es la primera de nuestra
4: compañía, de nuestra empresa, que se llama Mirada Films, Ajá. y pues la iniciativa era pues tener una producción
6: propia, una producción que además pudiéramos hacer eh, con total libertad, eh, explorando nuevas formas de contar, de narrar, distintas a las que habíamos hecho hasta ese entonces.
2: Sí, queríamos explorar... Eh, poder escribir un guión eh, como fuera de las estructuras convencionales. No queríamos tener mucho más libertad. Eh, ya habíamos escrito varios proyectos juntos y en este queríamos abordarlo de otra manera, eh, incluso que, que el guión se fuera escribiendo conforme eh, avanzábamos con improvisaciones, con otro uh -huh. tipo de trabajo. Eh, y bueno, y de ahí surge la historia de la lengua del sol. ¿no? Sí teníamos claro algunas cosas, algunos ejes narrativos importantes. Sabíamos que queríamos escribir una, una historia de amor, solo con, con mínimos recursos, solo con dos personajes, una locación. Eso sí lo teníamos muy claro: una historia íntima y queríamos llevar a, a los personajes al límite. ¿No? Eh, y, y bueno, de ahí nace la, la idea de que estos personajes están frente a una posibilidad del de, de fin del mundo y, y están en este encierro eh, también enfrentando y rescatándose todo el tiempo sobre todo de sus miedos
5: eh, chicos, ¿y hubo algún, algo en especial o algo en específico que los inspirara a avanzar con ese, esta historia? les pregunto porque me parece que en general este, hay pocos melodramas eróticos mexicanos entonces, creo que es algo que distingue a la película. Eh,
2: sin, sin duda, sí. Eh, a nosotros el, el cine erótico nos gusta muchísimo, las historias eróticas, y sentíamos también en ese caso que no había casi en México uh -huh. eh, y queríamos hacerlo, queríamos explorar también, queríamos hacer cine erótico. Y eso sí era un componente muy, muy importante que nos inspiraba. Eh, y. Mmm, bueno, creo, creo que sí, como dices, ese sí es un componente diferenciador, eh, pero también sí teníamos muy claro decir, si queremos contar un drama eh, con dos personajes, eso también era, era fundamental. Ajá. Si ves, hay una de otro personaje que es el vecino, pero realmente en la película, el 95% la llevan estos dos personajes.
5: Ajá. Y, y, José, ¿no, si no, nos pueden también contar un poco de, de este proceso del que hablan, donde se fue improvisando eh, cierta parte de la película, no tenían el esqueleto, pero las escenas se construían, por lo que entiendo, con la improvisación en el set. entonces ¿Cómo fue eso también, trabajarlo con, con Raúl Méndez? Eh,
6: mira, la, la, yo vengo de hacer, antes de La Lengua del Sol, eh, varias películas que pues se, 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 se hicieron de la forma rigurosa, eh, por llamarle de alguna manera tradicional, que, sea, que se hace y se debe hacer el cine, ¿no? Entonces, definitivamente lo que yo necesitaba era tener eh, un margen de, de libertad y de, 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 de crear eh,
4: realmente como casi casi in situ, ¿no? Entonces, eh, para
6: trabajar, ya llegar, llegar al set eh, fue precisamente con, con, con ideas desarrolladas, con algunas situaciones... Eh, desarrolladas, más no del todo eh, plasmadas rigurosamente, eh, a través de, de bueno, entre Flavio y yo que somos los co improvisar algunos diálogos, eh, posteriormente hubo un proceso de casting en el cual también eh, este, explorábamos ciertas situaciones y rescatábamos algunas situaciones y diálogos, cuando se incorpora Raúl Méndez a, al, al proyecto, eh, él, él sabía que, que, que aunque eh, estaba sentada en la historia y estaban diálogos eh, y situaciones escritas, todo era también con un margen de, de libertad y de improvisación, que, que creo que a la larga, ya viendo los resultados y, eh, y las ediciones, eh, se, bueno, ya, lo, ya lo juzgará el público, ya lo juzgarás tú, pero uh -huh. creo que se logró lo... El... Uh, prácticamente como, como yo lo, visualiz lo visualizaba pues porque hay eh, no se pierde el hilo de la, de la historia, no se pierde el hilo de la situación sin embargo la espontaneidad es clarísima y para esto también eh, tengo que darle mucho mérito al equipo técnico que, que trabajó eh, a la directora de, de fotografía, Jimena Man su otro operador, Cristian, el equipo de sonido que preparaban junto conmigo toda la, la puesta en escena para que Flavia eh, y Raúl tuvieran toda la libertad de movimiento que sus improvisaciones también tuvieran que ver con eh, no necesariamente tener un trazo definido y ellos estuvieron siempre, mi equipo técnico estuvo siempre eh, preparado para que no se, no se perdiera el, el diálogo para que no salieran de foco para que la, la iluminación les diera este margen también de movilidad entonces eh, te fue fue la película, un, una, una experiencia maravillosa en cuanto a mucha libertad y mucha improvisación, pero detrás de ello también hubo una fuerte, fuerte eh, y, um, preparación y, y, y contó con los mejores eh, elementos del crew para poder lograr eso.
2: También podíamos hacer eso porque como los dos somos los guionistas, habían cosas que las evaluábamos ahí mismo en el, en el rodaje. ¿no? Y hay escenas que sí eh, son... son Sí, de mucha, mucha improvisación eh, Por ejemplo la de los espermas Hay otras que todo lo contrario Eran muy rigurosas porque no había tiempo Entonces no había tiempo de improvisar Tenían que salir en dos tomas Y eran escenas muy largas Secuencias muy largas Entonces ahí era, incluso era muy riguroso de, de, No podíamos ni siquiera cambiar un diálogo Justo por eso Porque pues no había tiempo no y, y esto de la improvisación lleva tiempo Porque si bien explorábamos Y exploramos desde antes del rodaje Al llegar al rodaje solamente teníamos Seis días para rodar la película Y eso también nos ponía Pues nos limitaba un poco
5: eh, José Luis y Flavia también eh, digo, es una, es una que es un proyecto hecho muy en pareja. Entonces me, me llama la atención un poco qué fue lo que encontraron en Raúl que los hizo elegirlo para que precisamente sea la pareja de Flavia en la película. ¿Qué fue lo que los convenció de, de él? Este, esto de pareja, quiero
2: aclarar: de pareja creativa. Sí, Como sí, si, sí. Si, sí. Si ellos somos una creativa que hemos trabajado y seguimos trabajando en muchos proyectos y la verdad es que nos encanta trabajar juntos y ¿sí? funcionamos muy bien escribiendo y creando historias juntos eh, y, y los dos teníamos una, una idea muy muy clara del Ramiro de hecho Emilia y Ramiro eran personajes que ya existían en nuestras historias en nuestra imaginación desde hace mucho con otras historias previas para estos personajes sí, hay, ¿no? dos, dos hay dos películas previas para estos personajes uh -huh. eh, y, y entonces pues sí, ya estaban muy claros, sobre todo Emilia, que fue la, el primer personaje que, que creamos en algún momento. Y bueno, entonces sí encontrar al Ramiro este que teníamos con tanta claridad era, ya sabes que mientras más dices yo yo sé cómo es, bueno, pero hay que encontrar exacto el que, el que se ajusta a eso que tienes en la imaginación. <risa> y, y, y sin duda hicimos un casting muy pequeñito con actores que ya conocíamos mucho, que, podían, que sentíamos que podían funcionar. Que
6: quisieran exponerse de Sí,
2: y que, pero había que sentir la química, ¿no? Que, que sobre todo Ramiro y Emilia tenían que tener esa química que creemos está en pantalla muy fuerte. Y bueno, cuando llegó Raúl, lo vimos, creo que fue unánime también estaba la directora de fotografía con nosotros, porque te digo que eran estos casting, no era un casting convencional para nada, trabajábamos de hecho con los actores y ellos lo sabían porque pues nos conocen, entonces que íbamos a trabajar a lo mejor mediodía explorábamos muchísimo eh, para encontrar a Ramiro y, y bueno, y con Raúl sucedió pues yo creo que a la primera media hora pues ya todos sabíamos pues, que Ramiro era Raúl. Sí,
6: sí definitivamente pues, también había un contrato tácito de que pues esto era un proyecto arriesgado, de que este era un proyecto en el cual además había que asociarse, Raúl es productor asociado de la película, eh, y de que la aventura eh, no sabíamos hasta dónde iba a llegar, realmente estamos ahora muy contentos muy satisfechos de que haya llegado de, de esta forma, eh, sin proponernos, ¿no? la verdad, este el, el COVID eh, reacomodó todo, y en este caso, por la cuestión de la similitud temática que hay de lo que está pasando en el mundo y la película, pues pudo empatar y pudo encontrar su mejor ventana en este momento, ¿no? que no es el mejor para toda la humanidad, pero... Eh, sí lo está haciendo para un proyecto que se hizo con, pues, con mucho corazón, con mucho empuje y que aparentemente ya no veía por dónde salir en, en, en tiempos convencionales y en, y, en, y en los medios convencionales. ¿no? Sí,
2: y vamos a hacer un circuito cultural, íbamos a estrenar en cines eh, en un circuito cultural, que es un poco, ya sabes, el camino de películas como La Lengua del Sol, más Clasificación C, eh, era muy que la, las... Cadenas grandes la estrenaran porque sí le tienen mucho miedo al cine mexicano erótico. No entiendo por qué al de otros países. Bueno, no, ese es otro material de discusión, pero al mexicano o una película mexicana con esas escenas, esas eran las respuestas. Y, y de repente sucede esto, eh, y nosotros dijimos: Bueno, se cierran los cines, el circuito que teníamos planeado, pues tampoco es posible, y, y decidimos hacer la plataforma para lanzarla.
5: Justo, cuéntenme un poco sobre Sharing My Dream, cómo. ¿Cómo piensan o cómo tienen planeado que funcione? La película, entiendo que está en la plataforma desde el 15 de junio, ya tiene unos días.
2: Desde el lunes, así, desde la noche fue su lanzamiento.
5: Ajá. Y eh, a futuro tienen planeado a, a agregar más películas, me imagino, a, este, a esta plataforma. Algo que nos quedó claro es que nosotros hicimos la, la
2: plataforma porque como si sí era un estreno el de nuestra película, nosotros no queríamos que nuestra película pasara a ser un catálogo de alguna otra plataforma. Ajá. Grande, ¿no? ahora sí que esta cosa que dicen mejor que eh, es cabeza de, de ratón que cola de león o algo así no creo que hay un dicho y sí decíamos bueno sí la película una opción es venderla a una plataforma y que la película pues entre como muchas películas mexicanas un catálogo y decíamos no esta es una película este, este es su estreno y es su estreno y, y su estreno internacional y, y entonces por eso dijimos no pues vamos a hacer una plataforma para que la película tenga ese lugar y entonces ahí nos empezó a quedar claro cuál podía ser la línea de esta plataforma, porque pues cuando empezó a sonar que estábamos haciendo una plataforma y que íbamos a hacer una película, por supuesto, pues ya nos llegaron a, a algunos colegas a decirnos, bueno, en mi película, porque con esta situación que estamos viendo hay muchísimas películas que van a entrar en este cuello de botella de y ahora dónde estrenamos, cuando se reabran los cines, ¿y cómo hacemos. Eh, y las plataformas más grandes, convencionales, también están buscando en general un tipo de cine pues, más convencional que entre dentro de los parámetros comerciales, excepto algunas excepciones ¿no? que las tenemos presente ahora, pero pero son muy, muy poquitas, las son realmente excepciones. Entonces creo que esta claridad que tenemos ahora y para donde es para que sea una plataforma solamente para estrenos solamente para lanzamientos para alguien que diga sí quiero estrenar esta plataforma como, como es el caso de la lengua del sol y darle el lugar a la película justamente de eso de un lanzamiento de un estreno y que la película viva el tiempo que tenga que vivir solamente con toda la atención a esa película no un catálogo, a lo mejor si sí, esto va sucediendo con más películas, pues las películas quedan en la plataforma, pero pero bueno, algo muy, muy boutique y, y realmente estamos experimentando con la lengua del sol, esta es la idea y estamos viendo si va a funcionar. Hasta ahora creemos que sí, el lanzamiento ha sido muy bueno y estos primeros dos días han sido muy buenos, eh, iremos eh, también aprendiendo de esto.
6: Sí, porque definitivamente nosotros... Eh, somos creadores eh, Contadores de historias En Mirada Films eh, Que es nuestra empresa Tenemos una, una rama que, que se ha desenvuelto mucho eh, como, como guionistas Como creadores de contenido A raíz de que fuimos co-guionistas De la serie Luis Miguel Pues eso fue una... Un boom. Ya venimos haciendo mucho trabajo previo, pero bueno, eso eh, nos puso en el escaparate. Eh, y lo que precisamente con La Lengua del Sol lo que estamos eh, haciendo es que, que también sepan que hacemos películas, que somos productores. Pero de repente esta situación con el COVID no nada más nos dejó en la cuestión de, de que nos conozcan como productores. Ahora ya se juntó el paquete completo, que no lo, no lo, no lo pedimos ni lo, ni lo pensamos así fue la necesidad, pero estamos conscientes, contentos y con valentía para enfrentarlo, porque nos lanzamos ya no nada más como productores, sino como distribuidores y hasta como
5: exhibidores, o pues sea, eso no nos lo esperábamos, la verdad <risa> pues ahora sí que se abrió la oportunidad y qué mejor que aprovecharla sí, exactamente José Luis y Flavia, pues muchas gracias por la entrevista eh, mucha suerte con el estreno de la película y con la proyección virtual esperamos, eh, bueno espero más bien eh, que nos podamos ver en algún otro momento para algún otro proyecto.
4: Por favor. Perfecto, gracias.
2: perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. gracias.
5: Hasta luego. Saludos.
0: Saludos, chao. De, de Retinas.
5: Ya estamos de vuelta entre retinas. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando en el 96.1 FM de Radio Nam Vamos a la segunda entrevista de este programa. Sí, es sobre promesas de campaña. Una sátira política que se estrenó a través de Claro Video. Vamos a hablar con Giovanna Zacarías, que es una de las, de las actrices que aparece en esta serie. Giovanna interpreta a la ayudante de uno de los... De los candidatos, ¿no? Que son de los personajes principales de promesas de campaña. El candidato del partido fin, Alejandro Montes, que es interpretado por Silverio Palacios. Giovanna es su ayudante. Y bueno, vamos a estar platicando de qué se trata esta serie, cómo va y qué les parece. Así que no se despeguen. Porque después de eso viene Alberto Cuña Navarrijo con el navarajazo y cerramos este programa. Les agradezco mucho a todo el equipo de Resistencia Nobla que hizo posible a transmisión, también al equipo de Radio Nacional y a Mauricio Orduña, que se encargó de producirlo. Nosotros nos escuchamos el próximo martes, recuerden que seguimos en resistencia modulada. Pues Giovanna, eh, me parece que la serie eh, Promesas de Campaña es una propuesta bastante divertida, sobre todo porque hay pocas sátiras políticas en general dentro de, del entretenimiento mexicano. Quizá las últimas que recuerdo que pegaron fueron estas películas de Luis Estrada. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí esta es una serie que me parece que al menos en lo temático, eh, empezando más bien por lo temático, sí marca cierta diferencia sí ¿Cómo, cómo te sentiste trabajando en este en este tipo de producción
7: mira eh, a mí me llamó mucho la atención eh, precisamente que era una sátira política a mí eh, desgraciadamente me interesa mucho lo que hacen esos individuos
4: por desgracia,
7: estoy muy al pendiente de eso. Ajá. Eh, y, me, y, me, y me gustaba mucho que fuera una sátira política. Me gustaba mucho que hubiera una compañera asesora con el candidato opositor, ¿no? que en este caso es Montes Silverio Palacios. Del partido Fin. Del partido Fin. Eh, la verdad es que quería quedarme mucho en el proyecto si estaba Silverio. Ajá. No, no había tenido la fortuna de trabajar con él y quería hacer eso porque así como tú acabas de hablar de ciertas películas sátiras políticas donde Silverio también ha formado parte ¿no? sí, sí, sí. y es un tipo realmente increíble para la comedia ¿no? eh, entonces yo quería quedarme realmente si él se quedaba ¿no? o sea si él, si él aceptaba hacer el papel y también me gustaba el papel porque usualmente a las mujeres de mi color de piel mi color de cabello mi tipo físico, pues siempre hemos sido relegadas a los papeles de las jodidas,
5: ¿no? Sí, un poco.
7: Uh -huh. Y no, un mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí, hacer promesas de campaña era subir en un escalón en contra de ese estereotipo físico en el que siempre me quieren encasillar. Uh, que, uh -huh. no estoy, que no estoy peleada con los personajes de extracto humilde, pero esto era, pues, un reto en cuanto a que era comedia era otro perfil de personaje salía del encasillamiento típico en el que me pone este, una serie de cuestiones era divertido, los guiones eran eh, la historia es muy entretenida era una comedia blanca que yo le digo el, el, el cineasta Miguel Zacarías decía que era una, es como una comedia blanca cuando la puede ver toda la familia no sí. eh, resalta valores de la familia, resalta el amor a pesar de todo eh, se burla mucho de los, de los eh, errores del mexicano y muchos y se burla mucho de los errores de los políticos mexicanos sobre todo y está eh, eh, haciendo el detrás de
5: cámaras de la vida de
7: los políticos
5: no, y me ¿Cómo, imagino, jue, ¿cómo
7: juegan ese juego? que uno de pronto ni cuenta se da
5: me, me imagino que también debe ser todo un reto crear estos personajes como dices, no tenemos una vida política en el país llena de cosas que, que creo que están llenas de humor, que como sin quererlo en realidad. ¿no? Es, es que es
7: brutal de pronto hay cosas que dicen, yo no voy a decir nombres, pero digo <risa> por favor, díganme que no es cierto que dijo eso.
5: Ajá, entonces imagino que díganme
7: es, que no es cierto que no se conoce esa institución en contra del racismo, díganme que no
5: Imagino que a veces, o sea, el reto está en hacer esta comedia, esta sátira, pero que ...que compite, ¿no? digamos, contra una realidad... ...que ya también parece estar bastante exagerada.
7: Pero la realidad ya superó todo.
5: Sí, justo eso.
7: eso es, pero en esta serie... ...lo bueno es que... Pues, te puedes carcajear un poco de estos fulanos, ¿no? Ya sí. me gustaría en la vida real poderme carcajear... ...de toda la bola de políticos papanatas que hay... ...pero bueno... Eh, ...aquí los políticos hacen sus promesas de campaña... ...como todos los políticos y pues hay que ver que, que de todo cumplen realmente y que de, que solamente es campaña ¿no?
4: hay claro, políticos claro.
7: que nunca dejan de hacer campaña están el sexenio entero haciendo campaña y hay políticos como estos ¿no? que, que pues están prometiendo a ver qué plan y a ver por quién votas, Sofía es una, la asesora política de, del señor Montes, que es Silverio Palacios
5: que es un político es una, como más popular ¿no? más populachero
7: él es, él es un hombre como que viene desde abajo,
5: ¿no? Uh -huh.
7: eh, más cercano a la gente. Tiene esta asesora que le dice: mire, hay que incluir con los animales, con, con el lésbico gay. Este, tiene que ir este tipo de eventos, ¿no? Muy, muy, muy en esta doble moral de que a su pesar, pues igual eh, por él no iría. Pero sí. hay muchas cosas que los políticos tienen que hacer. Eh, porque es, es lo que deja votos entonces es como las arpañas por atrás ¿no? detrás del poder de, de de lo que todos, de lo que esta gente tiene que hacer entonces pero con humor bastante bastante eh, ácido y, y gracioso y creo que todas las secuencias de los montes que es como lo que me corresponde a mí del partido fin uh -huh. Ay sí me parece lo más divertido de la serie que me perdonen todos los demás ¿no es
5: cierto? es un buen contrapunto me parece a la historia de, pues de este hombre que tiene que suplir ¿no? al candidato, que eso es básicamente de lo que se trata la serie eso
7: está padre, a mí me gustó mucho eso
5: es, es, es un buen contrapunto, sobre todo porque Silverio tiene una presencia que cuando conecta es muy es muy, muy gracioso
7: arrastra, Silverio arrastra es es así de pequeñín como está, es que de verdad yo yo pensaba en nuestro equipo y digo, es que hagamos un zoológico, la sesfragetona <risas> con el perro.
5: Ay, con el la, chulo, la, sí, sí, sí.
7: Con el perro, claro, que es asesor también, la, 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 la Chesky, la croata ucraniana, Nazrovia, todo el día bebiendo, el hijo gay, este el otro, el largo, que le digo yo largo, este la, el director de, de, del de partido campaña. o sea, Ajá. si éramos una fauna la verdad, fauna los otros son un poco más normalitos ¿no? nosotros estamos un poco más raritos, siempre digo que el grupo de los feos es el chingón
5: me, me recuerda mucho a ciertas um, como películas de, del barrio, como algo, algo digamos como los Beverly de Peralvillo
7: a los Beverly de Peralvillo pues haz de cuenta un poco ¿no? Ojalá yo fuera tantito como Leonor Ochoa.
5: Yo creo que sí, Giovanna. Ojalá. Oye, este, oye, Giovanna, yo solo tuve oportunidad de ver en realidad el piloto de la serie. Esta es uh -huh. una serie que va a pasar por Claro Video.
4: Uh -huh. Pero
5: ¿qué podrá esperar la gente? De, 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 Digo, ¿son 13 capítulos si no me equivoco? Sí,
7: son 13 capítulos. Mira, uh -huh. la gente puede esperar eh, reírse de todos los capítulos. Ajá. Uh -huh la gente puede estar tranquila de que puede ver la serie desde niños de 5 añitos hasta el más viejito Ahí tenemos nuestro protagónico niño, no en la serie que es, es, es enternecedor entonces aquí lo que puede estar segura la gente es que se puede sentar la gente sin temer de algún contenido que no quieran que se vea ¿no? Eh, que se van a divertir eh, que no tiene nada que ver con la política pero sí se pitorrea de ella eh, pues que, 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 que en, en este momento de pandemia creo que es una opción increíble para salir un poquito de la burbuja en la que estamos eh, sumergidos la verdad
5: no, y que como Yo dices, ajá, dime.
7: últimamente he estado viendo las plataformas eh, convivo con alguien que sirve sí balazos y cosas terribles <risa> Pero yo no lo tolero ahorita. Entonces yo he estado viendo cosas que tal vez no hubiera visto nunca en mi vida. ¿Pero por qué las estoy viendo? Porque no quiero ver contenidos duros en este momento.
5: No, y como no, dices, quiero, es, no
7: quiero contenidos fuertes, de verdad, no los quiero.
5: Estamos estamos todos en familia encerrados, ¿no? Entonces hay, hay sí. la programación que justo puede jugar como a varios a varias edades sí. es, es una gran opción para estos momentos.
7: Pues sí, sí, es una comedia familiar. Entonces, eh, y, y de verdad, el otro día empecé a ver una serie muy violenta y taquicardiazo me vio. Y yo la verdad sí es que quiero ver una cosa que me haga sacarme una sonrisa. es Siento que ahorita es un momento como difícil para sacar la carcajada. La serie lo va a lograr, ¿me entiendes? Se los va a dar.
5: Perfecto. Pues Giovanna, muchas gracias por habernos conseguido la entrevista y no, mucha suerte que... con la serie.
7: Ay, ojalá que la vea mucha gente. Mañana se estrena y ojalá que sea un éxito.
5: Perfecto. Pues, Giovanna, hasta luego y muchas hasta gracias. Hasta
7: luego. Un abrazo, hasta luego.
5: De, de, de Retinas.
8: Hola, amigos de, de Retinas. Soy Alberto Acuña Navarijo. Y a propósito de que acaban de escuchar la entrevista con los creadores de La Lengua del Sol, eh, película que ya se encuentra disponible en la plataforma sharingmydream.com para los interesados. Bueno, pues vale recomendar otra cinta mexicana contemporánea, enmarcada en las últimas horas antes de que ocurra el fin del mundo, y que tiene solo dos personajes como protagonistas. Se trata de Velociraptor, el segundo largometraje de Chucho E. Quintero, estrenada en 2014 de una manera pues un poco underground, pocas alas, eh, ya saben, eh, lo que siempre ocurre con este tipo de, de cintas, eh, en la cual un adolescente gay eh, acostumbrado a coleccionar eh, ligues efímeros desea perder eh, su virginidad eh, con su mejor amigo, eh, con el detalle de que este es heterosexual, y pues muy convencido no se encuentra. Ello mientras recorren calles eh, desiertas de la Ciudad de México de una voz omnipresente con el inconfundible timbre del estimado Roberto Fiesco eh, desde altavoces vaticina el final de nuestros días eh, cuyo motivo pues, no se nos explica del todo, no importa tampoco eh, y se trata de una eh, comedia muy fresca y sencilla en donde caben diálogos eh, espontáneos Creo que es lo, lo que más me llama la atención de la película eh, acerca de cómics, el hip hop el sexo anal y toques de marihuana eh, todo ello en un cine de diversidad sexual eh, pues muy acorde a los eh, tiempos que corren eh, muy desenfadado muy eh, orgulloso de la identidad sexual de su eh, pues sus personajes mismos, ¿no? Creo que no hay eh, azote, no hay drama, sino pues es una película que se aleja de, de las convenciones propias de, de este cine. Eh, es una buena recomendación eh, verla en estos días eh, en film latino, que pues sigue siendo pues esta ventana para películas que justo pues no alcanzaron una distribución mucho más holgada eh, y pues valga la intervención para recomendar rápidamente otras dos películas nacionales eh, no precisamente de aires apocalípticos ni pesimistas pero sí con personajes que se conocen de manera fortuita y que pasan unas cuantas horas o inclusive unos cuantos días eh, hablando en un único espacio Ello, mientras los edificios y la arquitectura caótica, muy característica de la inabarcable ciudad en donde vivimos, sirven como telón de fondo, eh, por una parte, eh, En el ombligo del cielo, ópera prima de Carlos Gómez Oliver, escenada en 2012, de hecho fue una película pensada para transmitirse en Canal 22, en la cual eh, una publicista eh, workaholic, que bastante egoísta, a quien se le han juntado varias circunstancias en un par de, de horas, pues una cena romántica para pescar su cumpleaños, una presentación para unos clientes extranjeros cuyo deadline cambió drásticamente y una pelea con su única amiga. Bueno, pues todo por un accidente se queda atorada, se queda varada durante un fin de semana en la azotea de, de su trabajo junto con un intendente. Eh, más o menos ustedes ustedes ya podrán ir adivinando que pues la personalidad eh, contrastante de ambos pues eh, saldrá a flote y obviamente esas diferencias también será lo que mantenga pues eh, la atención y obviamente terminarán pues eh, reconociéndose mutuamente ¿no? eh, es una película sencilla eh, pues eh, también eh, muy acorde a, a los tiempos de aislamiento que seguimos viviendo Y por otro lado está un atípico boy, meets girl Minimalista, filmado en un plano secuencia llamada Preludio Que es la segunda cinta de Eduardo Lucatero Lesionada en 2013, también con una distribución ahí un poco accidentada eh, en la cual dos outsiders, eh, un empleado de una funeraria eh, que es antisocial y una chef desempleada, pues al llegar temprano a una comida a la cual fueron invitados por una amistad en común, pues coinciden igualmente en una azotea y entre cigarros que se prenden compulsivamente y caballitos de tequila, pues surge una conversación llena de eh, confesiones y palabras sugeridas y que abre la posibilidad de que aquel encuentro se prolongue en otra oportunidad en otro momento eh, se trata pues, de dos películas eh, en las cuales los personajes van reflexionando sobre su futuro y que de algún modo eh, pues se sienten muy pues muy contemporáneas muy pertinentes y creo que con esas tres películas podemos seguir en esta cuarentena. Pues así, seguimos en Derretinas. Saludos. Antes de continuar Bye. tu camino,
2: recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Derretinas.
5: Buenas noches y bienvenidos al playlist de Resistencia Modulada, mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a esta hora musical donde puede pasar de todo, como esta noche que le dedicaremos el espacio al compositor Carter Burwell. quizá el nombre no les haga sonar nada en la cabeza, pero bueno, Carter es uno de los compositores más socorridos del cine norteamericano, casi toda su carrera se ha dedicado a componer bandas sonoras de películas, en especial de las películas de los hermanos Cohen, así que si han visto alguna película de los Cohen, han escuchado algo del trabajo de Carter. Eh, casi toda la música que escucharemos esta noche es instrumental, así que no se desesperen, espero que lo disfruten mucho. El primer bloque estará dedicado a Racing Arizona, luego a Hamlet, luego a Night's Tale Adaptation y cerraremos con un poco de el, del soundtrack de Embrujas esta película con Corian Farrell, que está, es bastante, bastante divertida, así que no se despeguen, recuerden que estamos esperando todos sus comentarios en Twitter como arroba r modulada y en Facebook como resistencia modulada, vamos a la música y regresamos. primer bloque dedicado al trabajo de Carter Burwell, seguramente identificaron algunas de las canciones y si no, bueno, es una invitación también para que repasen las películas en las que aparecen. Este segundo bloque está más cargado, obviamente, a la filmografía de los Cohen, porque como les contaba, él está, él es uno, de, es más bien es su compositor de cabecera, es un hombre con el que disfrutan trabajar mucho esperemos que ustedes también estén disfrutando de sus canciones desde su casa les mandamos un abrazo a todos en esta cuarentena vamos a escuchar ahora música de la película Born After Reading luego de Un Hombre Serio luego de, el, de esta película de Spike Jonze donde, donde viven los monstruos, algo de True Grit y un par de películas más que se van a colar en este segundo bloque esperemos que como les dije, lo estén disfrutando y si no, bueno, nos pueden mandar sus comentarios en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modular.
7: into you. You know we sprung for this hotel because this is like a
3: mini vacation for us. We can't even afford it. But look what happened. It's so worth it. Oh, I love this song.
4: to Shut up, Lisa.
9: I even got a massage tonight in the room. Mm. It's got to splurge every now and again.
4: What do you ladies do for fun, besides drinking? Emily, stop! Hey. God! <laughs> well, I like to drink.
7: I do too, but we do lots of other things. We hike and bike ride. Oh, I play the Jews' harp a little. I don't like to say Jews' harp because it's offensive to Jews. Anyway, I bought one of those um, self-teaching,
4: self-teaching? Is that right? Or is it self-learning?
3: The juice harp is an underrated instrument. I know. People think of it as just this thing, you know?
9: Mm -hmm. Here you are, folks. Two apple mojitos.
5: Mm. Thank you. Thank
9: you. You're welcome. And one more Belvedere martini for the gentleman. Thanks. To us.
5: vuelta en este último bloque del playlist de resistencia modulada, recuerden que esta noche se la hemos dedicado al compositor Carter Burwell que trabaja mucho con los hermanos Cohen eh, para darles un poco de contexto bueno, Carter ha sido nominado por ejemplo dos veces al Oscar por la banda sonora de Tres Anuncios por un Crimen esta película de Martin McDonagh que está protagonizada por Francis McDormand y que en el 2018 bueno era una era una de las favoritas para el Oscar no se cumplió el pronóstico en la categoría de mejor eh, composición original y Carter se fue se fue esa noche con las manos vacías dos años antes también se fue con las manos vacías ese en el 2016 fue nominado por el soundtrack de Carol que también es una película muy 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 linda eh, con esta Kate Blanchett y pues eso es básicamente eh, sus los dos, más bien, esas son las dos ocasiones en que están nominado al Oscar. Tiene muchas, muchas otras nominaciones. En realidad, eh, Carter, aunque ha estado muy activo, nunca ha ganado alguno de los premios grandes, grandes que se, que se conocen a lo largo de la temporada de premios. Pero me parece que su música tiene un lugar especial gracias a esa, pues, alianza que tiene con los hermanos Cohen. Vamos a cerrar el playlist escuchando música de Wonderstruck. Luego, Más de Tres anuncios por un Crimen. Viene también algo para televisión de The Morning Show, para aquellos que lo estén viendo en Apple TV. Y vamos a cerrar con una canción que me gusta mucho a mí, porque es la canción principal de Anomalisa, la obertura de la película. Eh, esta cinta animada con stop motion, que escribió y dirigió Charlie Kaufman, y que la verdad es que le rompió a más de uno el, el corazón hace unos años cuando se estrenó esperemos que lo hayan disfrutado mucho, recuerden que mi nombre es Rafael Paz y muchas gracias a Francisco de Pablo que produjo este programa me despido y nos escuchamos en otra ocasión en este playlist, hasta luego